0: Air hujan kembali ke laut. Hujan gerimis sejak pagi. Bulir-bulir air hujan yang mencumbu bumi menimbulkan suara gemericik yang menghanyutkan lamunan. Suara gemericik yang konstan itu tidak deras tetapi lembut. Membuatku semakin larut ke dalam pikiran tentangnya. Di tengah rinai hujan yang seakan tak mau meredah aku semakin tenggelam di tengah lautan pikiran bernama kerinduan. Sudah menjadi ketentuan, kerinduan kerap dicampuri kegelisahan. Aku gelisah, khawatir akan keberadaannya sekarang. Sejak awal aku mengenalnya dan memutuskan untuk menjatuhkan cintaku padanya, sejak itu pula aku gelisah. Kegelisahan yang bukan tanpa alasan. Kegelisahan yang terpaksa ada karena keadaan. Keadaan itu pula yang kini membuat kami harus terpisahkan. Aku lahir di kota ini. Tumbuh menjadi seorang gadis di kota ini. Jika memakai sebutan mereka, aku adalah inlander. Pribumi yang seolah-olah tak pernah punya bumi. Itu menurutku. Bumi dalam bahasa daerahku juga berarti rumah. Rumahku memang berdiri di kota ini, tetapi sampai saat ini. Meski beberapa bulan lalu kami dinyatakan merdeka, tetap saja aku tidak merasakan memiliki rumah sepenuhnya. Apalagi melihat situasi sekarang. Ternyata proklamasi saja tidak cukup untuk menghentikan perang. Setelah bulan Agustus yang gagap gempita itu tidak lantas rongrongan kepada kami terhenti. Di pertengahan November ini hawa kota yang dulunya terkenal sejuk semakin terus memanas saja. Rentetan peluru sesekali terdengar entah dari mana datangnya. Ledakan kerap mengejutkan kami di tengah malam membuat kami tak bisa kembali terlelap karena ketakutan. Esok paginya, alih-alih menikmati sinar matahari yang hangat, justru kabar kekacauan dan kematian yang malah terdengar. Kecemasan menghiasi wajah kami setiap hari. Kegelisahan menghantui pikiranku, begitu juga rindu. Kerinduanku padanya, orang-orang bilang adalah kesalahan. Jujur saja, aku pun mengakuinya. Katanya sebagai seorang pribumi tidak baik untuk berkasih-kasihan dengan seorang Indo. Aku tahu, masih banyak lelaki lain yang sama pribuminya denganku. Tapi, entahlah. Jika saja aku bisa menemukan alasan mengapa aku jatuh cinta pada seorang Indo, aku pasti akan mengatakannya. Sayangnya, tidak. Lelaki itu bernama Herman. Aku tak pernah diberitahunya siapa nama keluarganya. Ia seperti tak ingin membawa nama keluarganya yang Belanda. Herman, cukup kau panggil aku Herman. Tidak usah menanyakan dari mana aku berasal. Aku Indo. Rasanya itu cukup jelas bagimu. Begitulah yang pernah diucapkannya kepadaku. Aku tak akan pernah lupa. Aku berkenalan dengan Herman ketika menonton Toniel di Ons Genoegen. Kebetulan kakakku adalah salah satu pemain Toniel di sana. Kerap kali aku diajak kakakku untuk ikut menyertainya. Menonton pertunjukan di balik panggung sekaligus menyiapkan makanan bagi para pemain lain. Seperti biasanya. Malam itu pun ruang pertunjukan disesaki banyak penonton. Kebanyakan para pemuda organisasi yang kerap dicap ekstremis oleh Belanda. Intel-intel Belanda juga terlihat berjaga membaur di tengah penonton. Memang, Tonil ini kerap mempertunjukkan tema-tema yang anti-kolonial. Maka tidak aneh jika dicurigai dan sering mendapat pengawasan. Sekitar pukul sembilan malam, Tonil memang berakhir. Tetapi pertunjukan di luar gedung Genoegen baru dimulai. Pertengkaran disusul perkelahian. Para pemuda organisasi yang baru membubarkan diri setelah menonton Tonil memang kerap berkelahi dengan para pemuda Indo yang tengah berkumpul di pinggiran Jalan Braga. Berawal dari cacian dan sindiran yang saling dilontarkan, Tak jarang memancing perkelahian Perkelahian berakhir setelah dilerai oleh intel-intel Belanda Yang memang ditugaskan khusus untuk berjaga setiap malam pertunjukan Dari kekacauan itulah aku mengenal Herman Ketika aku tak sengaja ikut terseret dan terjebak dalam kerumunan perkelahian Tiba-tiba ada yang berteriak Hei, hei, disitu ada perempuan, awas, minggir, minggir Sekejap kemudian tangan yang kokoh menggenggam lenganku. Lalu aku ditariknya keluar dari tengah kerumunan yang kacau itu. dibawanya menjauh ke pinggiran jalan yang dirasa aman. Zeus terluka. Aku menggelengkan kepala. Aku memang tak suka pemuda-pemuda inlander yang ekstremis itu. Tetapi aku tak akan bisa membiarkan seorang gadis sepertimu terjebak dalam perkelahian antara lelaki. Dialah Herman, menarik bagiku karena ia berbeda. Tahun ke tahun, aku dan Herman semakin dekat. Saling bertukar pesan melalui surat. Sekedar mengungkapkan isi hati atau ajakan bertemu selesai pertunjukan Tonil. Kedekatan beranjak menuju kenyamanan. Kenyamanan itulah yang pelan-pelan meruntuhkan tembok batas diantara kami. Aku tahu tentangnya. Dia tahu tentangku. Perasaan terbangun dari kenyamanan menjadi kepercayaan. Lalu pada akhirnya cinta pun terjatuhkan. Herman, sepertinya kakakku sudah mengetahui hubungan kita ini. Dia pasti melarangmu. Iya kan ara? Kakamu pasti tidak mau adik kesayangannya jatuh hati pada musuh. Tidak sepenuhnya ia melarangku. Maksudmu? Kau Indo Herman. Kau setengah bangsaku. Kau bukan totok. Yang Belanda sampai ke tulang-tulang. Kau masih punya pilihan. Pilihan untuk apa? Memihak Republik karena aku mencintaimu. Agar aku mendapat restu kakakmu. Hmm. Tidak semudah itu, Ara. Sampai kapan kita akan sembunyi-sembunyi seperti ini terus? Aku lelah, Herman. Lagi pula, apa kau tidak dengar kabar dari Jakarta? Soekarno membacakan proklamasi. Bangsaku merdeka, Herman. Mengapa kita tidak ikut merdeka juga? Dengar Ara Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar sana Bangsaku menang Herman Kau berpihak saja pada kami Berpihak saja pada yang menang Apa bedanya? Kau Indo Kau setengah bangsaku Menang? Belum tentu Ara Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian Perang masih berkecamuk Yang terlihat seolah-olah menang belum tentu akan bertahan selamanya. Aku memihak Belanda karena aku yakin aku ada di pihak yang kuat. Aman, lebih baik kau saja yang ikut denganku, Ara. Kita akan selamat. Aku tidak bisa mengkhianati kakakku. Mengkhianati perjuangan pemain-pemain Tonil itu, juga saudara-saudaraku. Jika kau berbelot untuk berpihak kepada aku, Pada bangsaku Pada cinta kita Bukankah kau tak akan berkhianat pada siapapun Aku tetap pada pendirianku Ara Aku punya rencana Setelah perang selesai aku akan mengajakmu ke Holland Kita hidup di sana Tidak ada yang akan melarang kita Aku ada di pihak yang menang Ara Kau perlu tahu Bandung akan kembali diduduki Bukan hanya oleh Belanda, tetapi juga sekutu. Belum lagi tentara-tentara bayaran yang bengis. Republik akan kewalahan. Republik akan kalah arah. Bersembunyilah. Jaga keselamatanmu untukku. Sejak saat itulah, aku tak pernah mendapat kabar darinya lagi. Entah yang masih hidup, Atau sudah menjadi korban lesatan peluru dari bangsaku sendiri. Hanya penantian demi penantian yang kudapati. Benar apa kata Herman. Bandung kembali didatangi oleh tentara-tentara asing. Sekutu, Inggris, Nica. Hilir mudik di kota ini berbaris rapi berderap-derap seperti ingin mencari sesuatu miliknya yang pernah hilang. Jika ada barisan tentara yang kebetulan lewat, Diam-diam aku selalu memperhatikan wajah-wajah tentara itu Siapa tahu Herman ada di sana Tetapi nihil Sejak ultimatum Inggris disebarkan 4 hari yang lalu Menghidupkan kembali secerca harap dalam pikirku Ultimatum itu berisi agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak republik Dengan alasan demi menjaga keamanan Karenanya Bandung pun terbagi dua Utara dan selatan Dibatasi oleh rel kereta api Yang memanjang dari barat ke timur Aku langsung teringat Herman Mungkinkah Herman ada di utara sana Selamatkah ia Apakah ia memikirkanku juga Tak kusangka Aku masih menanti cinta Meski kini harus dibatasi rel kereta Aku tak perlu pindah ke selatan. Karena rumahku memang di bagian selatan, tepatnya di bantaran Sungai Cikapundung, daerah Sasak Gantung, tak jauh dari alun-alun kota. Tak begitu jauh juga dari batas rel kereta. Setiap kali aku pergi untuk berjualan rampe di Pasar Baru, maka batas antara aku dan Herman dapat terlihat jelas. Batas yang kerap memunculkan harapan untuk bertemu. Paling tidak untuk mendapat kabar pengobat rindu. Ultimatum Inggris tidak serta-merta digubris oleh pejuang Republik. Karena itulah sering terjadi insiden dan pertempuran-pertempuran di beberapa titik. Aku tak tahu di mana. Hanya rentetan peluru dan ledakan mesiu yang sampai pada telingaku. Apakah Herman ada di dalam pertempuran itu? Jika iya, semoga selamat. Semoga ia tidak tertembak Hari ini Hujan yang tak kunjung berhenti Aku diserang kecemasan yang amat sangat Firasatku lain dari biasanya Lalu aku memberanikan diri Untuk berkata pada kakakku Yang beberapa kali terlibat dalam pertempuran Kang Jika kau melihat musuhmu berwajah Herman Maukah kau tak menembaknya untukku Aku mohon Kakakku tak menjawab Hanya matanya yang besar menatapku kosong Kemudian ia beranjak Menyelempangkan senapan hasil rampasan Bersiap kembali untuk apa yang disebut mempertahankan kemerdekaan Tang Aku menghambat kepergiannya Berusaha memastikan jawaban apa yang akan keluar dari mulutnya Dengan penuh ragu dan berusaha tidak menatap mataku, sambil memalingkan muka ia menjawab. Aku pernah melihatnya. Mendengar jawaban itu air mataku menggenang lalu mengalir perlahan. Benarkah itu dia Kang? Ya, aku yakin Ara. Itu Herman. Aku terisak. Aku menyadarkan kepala di dada kakakku. Membenamkan wajah dalam tangisku. Aku harus pergi, Ara. Dan kau perlu tahu, aku bisa saja menembaknya saat itu. Tetapi entah kenapa aku teringat padamu, Ara. Aku harus pergi sekarang. Kakakku melerai pelukanku. Ia bergegas pergi kemudian hilang di persimpangan jalan. Apa yang dikatakan kakakku barusan sungguh menggetarkan hatiku. Setidaknya Herman selamat. Tak kusangka kakakku yang menyelamatkannya. Namun entah mengapa kegelisahanku tak lantas hilang. Gerimis dari pagi yang tak kunjung habis seolah pertanda bahwa akan terjadi musibah. Setiap hari di suasana perang ini, kecemasan memang sudah menjadi kebiasaan. Tetapi kecemasan ini berbeda. Firasat ini lain. Gerangan apa yang akan terjadi kemudian? Aku pasrahkan kepada Tuhan. Hari sudah gelap. Hujan masih terus berderap, bak sepatu lar tentara yang menghentak-hentak di jalan. Tak ada tanda-tanda hujan akan meredah. Hujan dan gelapnya malam semakin menggelisahkan perasaan Mendukung firasatku yang tak mengenakan Aku baru saja selesai sembahyang maghrib Ketika suara kentongan mengejutkanku Cepat aku bergegas ke pintu depan Sebentar menengok di balik jendela Lalu membuka pintu menghambur keluar rumah Menengok ke kiri dan ke kanan jalan mencari jawaban untuk apa kentongan itu dibunyikan. Semalam, sungai Cikapundung meluap. Luapan air menggenangi wilayah lengkong, Bancai dan sasak gantung. Merubahnya menjadi telaga. Jalan-jalan penuh kotoran dan pohon-pohon besar bergelimpangan terbawa air bah yang dahsyat. Tak hanya itu. Mayat-mayat bergelimpangan ratusan jumlahnya. Aneh, beberapa mayat itu ditemukan dengan luka tembak. Kemarin hujan memang turun seharian. Tetapi tak deras, hanya gerimis. Tak sebanding dengan luapan air sungai yang begitu besar dan datangnya tiba-tiba pula. Ada yang ganjil. Terlihatlah sekelompok tentara sedang berpatroli dengan mobil yang dikendarai pelan. Seorang pria duduk di jok belakang, sebelah tangannya dibiarkan menjuntai keluar badan mobil, di bibirnya terselip sebatang cerutu yang setengah habis. Pandangannya menyisir pemandangan yang luluh lantak bekas banjir kemarin malam. Seorang dari kelompok patroli itu berujar sambil mengendarai mobilnya lambat. Sepertinya kita berhasil. Lihat itu. Banyak orang Republik yang bergelimpangan. Taktik airbah berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Inlander pasti panik karena banjir. Di tengah kepanikannya justru mudah bagi satu kompi tentara Inggris untuk menembaki mereka di perkampungan. Belum lagi penembak jarak jauh yang ditempatkan di atas Hotel Homan sana. Bicaranya diikuti senyum kemenangan. ...seorang yang duduk di jok depan ikut angkat bicara. Ya, betul Kapten. Strategi semalam berhasil. Kita harus merayakannya sebagai ucapan terima kasih... ...kepada seorang yang telah membukakan pintu air sungai Cikapundung di utara... ...sehingga air bah tercipta menerjang perkampungan inlander di selatan. Seakan-akan hujan sarianlah yang menyebabkannya. Bukan begitu pahlawan pintu air kita... Ia membalikan badannya lalu menepuk-nepuk pundak seorang pria yang duduk di jok belakang. Pria yang duduk di jok belakang tidak terlalu menggubrisnya. Pria itu membuang pandangannya jauh ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan. Bukankah begitu Herman? Sang pahlawan pintu air kita. Mobil patroli belok di persimpangan. Ketika itu pula pandangan Herman terpaku pada satu tubuh yang terbujur kaku. Ara. Penantian demi penantian pun musnah dengan perjumpaan. Meski kenyataannya berbicara lain.